0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上 好， 欢迎来到晨间舒 适， 我是花花。不知道大家是在什么时间听节 目， 又或是在一种什么状态下听我们的声音和故事。就在此时，夏日的清风顺着铝合金的网格敲打着窗帘。如果我能把我家乡的风通过网络送给你，我想你一定也会很喜欢。带着泥土，带着蓝天白云，都送给你。无论你现在在干什么，打开窗户，深呼吸，你会感觉到关于这个城市独特的记忆。有花生的寻常一天，美国作家雪莉·杰克逊，译者。钱嘉南，出品方：名仕。雪莉·杰克逊是美国短篇小说大师，擅长写心理悬疑和惊悚小说，被誉为哥特小说女王。她影响了史蒂芬·金、尼尔·盖曼等诸多名家。2007年，美国文学界为了纪念她，设立了雪莉·杰克逊奖，以表彰世界杰出的心理悬疑、恐怖、黑色类小说。雪莉·杰克逊的小说往往关注普通人在温和、熟悉的日常生活中突然遭受坠落，从中剖析人性的阴暗面，用讽刺的手法揭示浪漫幻想背后的复杂，有时候甚至是令人不寒而栗的恐怖现实。作品中作为描述当代女性和少数群众遭受困境、现代城市生活给语言带来的惊慌失措、乡村陋习的残暴。个人与家庭与社区的冲突，至今仍然具有深刻的启示意义。杰克逊写出了生活中不易观察的恐怖，毕竟他自己在生活中也处处受敌，常年吸烟导致健康问题，丈夫与女学生的风流韵事，很长一段时间需要自己来抚养四个孩子。如同《结辩者》中描述的一段，他无论是在生活还是在小说中。都如同尖钉勒着他的脖子。母亲在他的笔下沉溺于自我，从未真正看见孩子的父母。在雪城大学就读期间，杰克逊认识了后来的丈夫斯坦利·埃德加·海曼。但是，海曼和杰克逊建立的婚姻关系像是一场实验。海曼希望继续在婚外和其他女性发生关系，而且会向杰克逊坦白交往的所有细节。婚后的海曼是纽约客的专栏作家，也在福蒙特州的本宁顿大学教授。然而，杰克逊不仅要目睹他和其他女同事乃至女学生的一笔笔分流账，还要在很长的一段时间里独自挣钱抚养四个儿女，并承担所有的家务。杰克逊和丈夫所生活的大学城本宁顿是一个非常保守、闭塞的新英格兰小镇，一如他虚构的世界。杰克逊夫妇经常在周末举办文字派对，坐上宾客包括看不见的作者、著名的非裔作家拉尔夫·艾里森。然而，他们的自由派观念和作风违背了当时白人至上的社会规范。之后，杰克逊更因为女儿的教育问题跟学校的老师发生了冲突。没想到，学校不仅偏袒这个常年体罚并且羞辱学生的教师。而且当地的报纸和邻居还嘲笑杰克逊小题大做。之后，杰克逊索性闭门不出。可以想象，生活中腹背受敌的杰克逊很早就身心俱疲。他常年吸烟的习惯导致了慢性风湿、关节疼痛、乏力、头昏等种种健康问题。他也因为焦虑症而寻求心理医生，医生开给他的镇定药在当时被认为是安全无害的。出于控制体重的需要，杰克逊还定期服用安非他命。叠加的药物使用和成瘾不仅没有缓解他的焦虑症，反而加速了他身体的衰竭。1965年，杰克逊在家中午睡时，心脏突然停止跳动，享年48岁。虽然杰克逊多舛的短暂人生不应成为对其作品要值的全部解释，但当同时代的读者指责他的作品太过于极端，扭曲乃至于邪恶的时候，我们或许可以看清那些读者的盲目，对当时女性和少数族裔所遭受的困境，对笼罩全球政治的冷战和越战，以及对于作为根基人性阴暗面的熟视无睹。书籍《贝恩》，英国作家道格拉斯·斯图尔特，译者席晓丹、钟怡莹，译林出版社。在看到这本书之前，我被书评有点打动，请你先来听一听书评对于他的描述。布克奖评委会这样说：我们被这本处女作深深折服，他对酗酒、勇气与爱的描述私密、动情、扣人心弦。书籍贝恩生动地刻画了一个英国过去历史中处于边缘的赤贫社会，悲伤而又近乎充满希望地关照了家的意义。以及欲望的破坏力。科克斯文学奖这样说：“爱怎么能如此强大，同时又这样无助呢？”书里关于情感的真实会让你感到心碎，你会永远记得《书籍贝恩》这本书堪称经典。美国国家图书奖，《书籍贝恩》是一部让人痛彻心扉、久久难以忘怀的处女作。在抒情现实主义的传统下，作者笔下的人物极富深度。场景至真完美，语言细腻动人，流动的视角让1980年代格拉斯工人阶级的生活在斯图尔特笔下更加立体。奥巴马这样说：“布克奖大奖作品让我看到了小说的力量，这种力量让我们能够设身处地地为他人着想，理解他人的挣扎，寻找解决问题、带来改变的方法。”科尔姆·托宾说。家庭环境、城市废墟、卑劣的人群、学校里的霸凌、持续不断的暴力威胁，组成了一幅痛苦的场景。但与这些相抗衡的，是一股强大的、潜在的情绪。斯图尔特建立了一种温柔的氛围，包裹着无助的书籍和他更为无助的母亲。看完书评，对于书的定位也有了大致的了解。这是一个充满情绪、充满悲伤的故事。故事从主人公舒吉八岁时开始描写。他出生在上个世纪八十年代的格拉斯哥，这是一座矿业为生的城市。现在矿山倒闭了，无数的家庭就这样被失业所摧毁。在本该无忧无虑的童年里，书籍的父亲不停的出轨，母亲隐忍着背后歇斯底里，哥哥姐姐对于家庭绝望后的逃离。小书籍的生活在重压之下。失去了原本应该有的鲜艳色彩，留下八岁的书籍照顾酗酒的妈妈，她爱着的那个疯子也曾经是光彩照人的玫瑰少女，但是生活的重压、种种的不如意、对丈夫的失望，还有总是生活在幻想的一切，压垮了母亲阿格尼斯。母亲会在喝断片时把小书籍抱在怀里，疯狂的骂男人，还一次次的企图自杀。不知道什么时候就会把自己脑袋放进燃气炉里。妈妈会在清醒的时候为书籍做一顿大餐，但清醒时的她是少之又少的，甚至短暂的清醒可能是妈妈再一次疯狂的前兆。但小书籍从没有放弃过自己的母亲，她会偷偷藏起一部分救济金，在妈妈把所有的钱都去买酒之前，给他准备好食物和水。他会跟在妈妈身后，像一个大人一样收拾着妈妈因喝醉散落一地的物品，因为他坚信，爱就是最温柔而坚定的力量，一定能给生活带来救赎。他更希望自己成为母亲的庇护所。他去愿意雇佣未成年人打工的超市，为生活赚取生活费。他忍受着孤独、嘲讽，也绝不会像矿区的那些同龄人一样放弃学业。书籍就这样成为了这个家乃至那座被遗忘的废墟边缘之城中唯一一个相信爱与希望的人。歌德说：“凡不是就着眼泪吃过面包的人，是不懂得人生之味的。面对苦难、厄运，我们需要乐观豁达。生命的意义不在于经历悲痛苦难而痛不欲生，而是让你尝遍人间百味，并甘愿同苦难做斗争。”童年过程中经历的创伤是否必然映照成年后的不幸呢？放下书的那一刻，笔者有了答案。每个人对于人生都有不同的看法，有人认为它是丰富多彩的，有人认为它是跌宕起伏的。无论你有怎样的看法，有一点永远不会变：人生成功与失败是结合体，承受着磨练、凝聚、造就和孕育。他是越千山渡苦海，达到黄金彼岸先决条件，亦是在布满荆棘的人生路上结出成功硕果的坚强堡垒。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。